0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं हैं पन्ने और देखते इन झरोखों से क्या दिखता है। अब तक पन्नों के झरोखे में मैंने आपको जितनी भी कहानिया सुनाई हैं, वो सभी मेरी पसंदीदा लेखकों की थी और मैंने पहले पढ़ रखी थी पर इस एपिसोड के लिए कहानी ढूंढते हुए मेरा एक लेखिका से परिचय हुआ जिनकी कोई भी रचना मैंने पहले नहीं पढ़ी थी पर जब एक बार इनकी कहानियां पढ़ने लगी तो इनकी कलम की कायल हो गई यहां तक कि चुनने में भी मुश्किल हुई कि इनकी कौन सी कहानियां आपको सुना इस लेखिका का नाम है सूजन ग्लासपेल ये अमेरिका की बीसवीं सदी की शुरुआत की जानी मानी लेखकों में से है इन्होंने बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा उजागर करनी शुरू कर दी थी 18 साल की आयु में ही इन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा जो उस समय एक पुरुष प्रधान क्षेत्र था और 20 साल की उम्र तक अखबार में इनका अपना कॉलम भी छपने लगा ये छोटी उम्र की होते हुए भी अखबार के लिए हत्या के केस और राज्य की विधानसभा की खबरें लिखा करती थी ग्लास्पल ने पत्रकार उपन्यासकार नाटककार यहां तक अभिनेत्री के रूप में भी काम किया और सभी रूपों में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी इन्होंने नौ उपन्यास चौदह नाटक और पचास से भी अधिक लघु कथाएं लिखी हैं अमेरिका की पहली आधुनिक थिएटर कंपनी स्थापित करने का श्रेय भी इन्हें जाता है इन्हें इनके नाटक एलिसंस हाउस के लिए पुलित्जर प्राइस से भी नवाजा जा चुका है जो कि पत्रकारिता कला और साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका का अति सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरस्कार है नारीवादी साहित्य में ग्लास्पिल का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है शायद इसका थोड़ा सा श्रेय आयोवा प्रदेश को भी जाता है जहां इनका जन्म हुआ 1846 में नारी अधिकारों और उत्थान के क्षेत्र में यह अमेरिका के अग्रिम राज्यों में से है यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी थी जहां अठारह से पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा के लिए भर्ती के समान अधिकार मिले और ये पहला राज्य था जहां महिलाओं को वकालत करने का अधिकार सबसे पहले मिला आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश में भी 1920 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था पर आयोवा में अठारह से ही महिलाओं को आंशिक मताधिकार मिल चुका था यानी वे मुद्दों पर अपना मत दे सकती थी चाहे उम्मीदवारों पर नहीं सुजन ग्लास्पिल की लेखनी पर इस माहौल का प्रभाव होना स्वाभाविक है और इनकी अधिकतर कृतियां यहाँ की मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में रची है आइए सुनते हैं ग्लासपुल की एक हल्की फुल्की मजेदार सी कहानी फ्रेक चित्तू राज्य सदन आने वाले अधिकतर लोग सोचते थे कि गवर्नर साहब यहाँ के सबसे खास व्यक्ति हैं वे यहाँ के गलियारों में घूमते हुए सरकार के अति विशिष्ट पदाधिकारियों की एक झलक देखने के लिए उत्सुक रहते थे वे नहीं जानते थे कि इस इमारत का सबसे खास शख्स था चित्तू जिससे मिलना बहुत आसान था और जो बहुत मिलनसार भी था चित्तू था वहां का लिफ्ट बॉय सरकारी कागजों में उसका नाम विलियम था पर यह बस उन लोगों पर एहसान था जो शायद कभी सरकारी कागज देखते होंगे अखबारों में जी हां अखबारों में अक्सर उसकी तस्वीर छपती थी और गवर्नर साहब से लेकर हर कोई उसे चित्तू कहकर ही संबोधित करता था यह नाम कितना यथोचित था ये उसके हसमुख चेहरे की हजारों चित्तियां देखकर ही लग जाता था राज्य सदन में सरकारी तनख्वाह लेने वाले हर व्यक्ति की तरह सत्र के पहले हफ्ते चित्तू भी बहुत उत्साह में था सदन में सुधार पर जोर देने वाली पार्टी का बहुमत था और गवर्नर महोदय भी बहुमत पार्टी से ही थे इमारत के हर कोने में मानो सुधार उपक्रम और योजनाओं की हवा बह रही थी पर सबसे ज्यादा अहम था केली सत्र शुरू होने के दिन से ही एक दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें लिफ्ट में आने जाने वाले लोगों में से किसी ने केली बिल का नाम ना फुसफुसाया हो जो भी थोड़ा बहुत चित्तू के कान में पड़ता और बाकी अखबारों में पढ़ी खबरों से कैली बिल की थोड़ी बहुत समझ उसे भी आने लगी थी यह एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम था जिससे रेल वालों को भी पता लग जाएगा कि राज्य में किसकी हुकूमत है इस बिल के अनुसार रेल को भी कर देना पड़ेगा और वे इस बात पर काफी शोर मचा रहे थे पर अगर यह बिल पारित हो गया तो यह बहुत बड़ी जीत होगी और गवर्नर साहब की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी सुधार के पक्ष में था इसकी एक वजह थी कि जो थोड़े बहुत भाषण उसने सदन में सुने थे पक्ष के भाषण विपक्ष से कहीं ज्यादा रोमांचक थे पर बड़ी वजह यह थी कि वह गवर्नर साहब से बहुत प्रभावित था मानो उनका भक्त हो और मिस्टर लडलो उसको एक नजर नहीं भाते थे मिस्टर लडलो एक लॉबिस्ट थे यानी उनका काम किसी भी मुद्दे पर जनमत तैयार करना था या प्रचार करना था सदन के कुछ सदस्य मिस्टर लडलो की जागीर थे कम से कम कही सुनी बातों से तो यही समझ में आता था मिस्टर लडलो के तरीकों के बारे में इस सत्र में काफी बातें चल रही थी चित्तू बिल्कुल घमंडी नहीं था उसने सुना था कि मिस्टर लड्लो एक नंबर का कमीना है और वह मानता भी था कि वह एक नंबर का कमीना है फिर भी यह तो कोई वजह नहीं थी कि उनसे बात ना की जाए तो जब एक सुबह मिस्टर रडलो ने लिफ्ट में अकेले प्रवेश किया और लगा कि इस मौके पर कुछ कहना बनता है तो चित्तू ने कहा सुप्रभात सर गुड मॉर्निंग पर वह आदमी शायद किसी गहरी सोच में था उसकी भवे तनी हुई थी और उसने चित्तू को अनसुना कर दिया बस उस समय से हेनरी लडलो लॉबिस्ट और चित्तू लिफ्ट बॉय दुश्मन हो गए एक दिन दोपहर से कुछ पहले सत्र समाप्त होने से बस एक दिन पहले एक सभासद और विधायक साथ साथ लिफ्ट से नीचे जा रहे थे और इंतजार का कोई फायदा नहीं है एक ने कहा हमारी स्थिति मजबूत है बस स्टेसी के वोट पर सब निर्भर है और उसका वोट निर्भर है इस बात पर कि वह सबसे आखिर में किससे मिलता है चित्तू के कान खड़े थे और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी अखबारों ने स्टेसी के बारे में लिखा था कि केली के मामले में वह बिल्कुल डावाडोल है अभी तो वह हमारी तरफ है विधायक ने कहा पर पूरी उम्मीद है कि लडलो आज दोपहर वोट डालने से पहले उससे जरूर मिलेगा फिर क्या होगा पता नहीं विधायक ने हाथों से हारा हुआ सा इशारा किया और दोनों लिफ्ट से उतर गए चित्तू गहरी सोच में बैठा था आज दोपहर के बिल सभा में उठाया जाएगा अगर सेनेटर स्टेसी ने उसके पक्ष में वोट डाला तो बिल पारित हो जाएगा अगर विपक्ष में तो नहीं अगर वह वोटिंग से पहले मिस्टर लडलो से नहीं मिलता तो निश्चित रूप से पक्ष में वोट डालेगा और अगर मिलता है तो विपक्ष में पूरी स्थिति बस ये है चित्तू को लगा मानो गवर्नर साहब का पूरा भविष्य दांव पर लगा है तभी लिफ्ट की घंटी जोर से बजी उसे हल्का सा ही एहसास था कि वो पहले से बज रही थी अगले आधे घंटे वह सभा सदों को लिफ्ट से नीचे ले जाने में व्यस्त रहा अजीब था कि सेनेटर स्टेसी और गवर्नर दोनों साथ ही लिफ्ट में थे और चित्तू सहमति से मुस्कुराया जब उसने दोनों को साथ साथ बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा स्टेसी वापस आने वाले पहले कुछ सफासदों में से था चित्तू ने ध्यान से उसे देखा और उसे लगा कि वह अभी भी अडिग है पर सेनेटर स्टेसी के चेहरे के बारे में कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि इनके बारे में ज्यादा कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता चित्तू ने विचार किया कि क्या सेनेटर से यह कहना कि सुधार पक्ष में रहना ही श्रेयस्कर है ठीक रहेगा पर जब तक वह कहने की हिम्मत जुटा पाता स्टेसी लिफ्ट से बाहर निकल गया था लगभग दस मिनट बाद लिफ्ट नीचे थी और चित्तू बैठा अखबार पढ़ रहा था कि एक पदचाप से उसके कान खड़े हो गए अगले ही मिनट मिस्टर लडलो दिखाई दिए हमेशा की तरह बिल्कुल बने ठनी और आज सलेटी रंग की मूछों में कुछ ज्यादा ही ताप दिख रहा था लिफ्ट में घुसते हुए आंखों में एक परिहास की सी चमक थी जैसे कह रही हूं इन्हें क्या लगा था मुझे हरा देंगी ओह कितने मासूम है ये लोग चित्तू ने लिफ्ट का जंगला बंद कर दिया और लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी उसे पता नहीं था कि वह क्या करना चाहता था पर यह पक्का था कि लिफ्ट में और कोई सवारी नहीं चाहिए निचली मंजिल से पहली मंजिल पहुंचने के बीच रास्ते ही उसने लिफ्ट रोक दी उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए अगर वह इस आदमी को सदन तक ले गया तो सुधार के लिए घातक होगा वह घुटनों के बल नीचे झुक गया और ऐसे नाटक किया मानो कुछ ठीक कर रहा हो पर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कुछ टूट गया क्या एक परेशान सी आवाज ने पूछा चित्तू ने मुड़कर मिस्टर लड्लो का चेहरा देखा वह जाना माना प्रचारक घबराया हुआ सा लग रहा था हां उसने शांति से कहा यह लिफ्ट कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है कुछ तो गड़बड़ है तो फिर इसे नीचे ले चलो और मुझे उतार दो लड्डो ने तीखे स्वर में कहा नीचे नहीं जा सकते मिस्टर लडलो ये अटक गई है चित्तू ने कहा मिस्टर लडलो ने आगे आकर जांच की पर उनका ज्ञान लिफ्ट की क्रियाविधि तक विस्तृत नहीं था तो किसी को बुलाकर हमें बाहर निकलवाओ उनकी आवाज में घबराहट थी चित्तू खड़ा हो गया उसकी छोटी छोटी सेलेटी आंखों में चमक थी और उसकी चित्तियों वाले गाल लाल होते जा रहे थे सर मुझे लगता है अब चल पड़ेगी उसने कहा और वो चल पड़ी और क्या चली राज्य सदन के इतिहास में कभी लिफ्ट ऐसी ना चली खुला छोड़ दिया ऐसी से कि प्रचारक महाशय के चेहरे का रंग उड़ गया इसे रोको लड़के वो चिल्लाए नहीं रोक सकता चित्तू ने बेहद डरी हुई आवाज में कहा यह काबू से बाहर हो गयी है सर क्या क्या, क्या गिर जाएगी हाँ हाँ ऐसा ही लगता है राज्य सदन का बीच का हिस्सा बहुत ऊंचा था इमारत का जो हिस्सा इस्तेमाल में था उसके ऊपर एक लंबा रास्ता था जो इमारत की मीनार तक जाता था लिफ्ट के लिए रास्ता ऊपर तक बनाया गया था जो कभी इस्तेमाल नहीं होता था लिफ्ट ऊपर चढ़ती गई सामान रखने वाले माले से ऊपर खाली मंजिलों से ऊपर और ऊपर अंदर सवारी का चेहरा सफेद था और लड़का कुछ जाप और प्रार्थनाएं कर रहा था और फिर सबसे ऊपर पहुंचने से कुछ दस फीट दूर और सबसे ऊपर की मंजिल से बस एक फुट पहले लिफ्ट अचानक रुक गई। हाफते हुए कहा, और लडलो लगा। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और ऊपर की आखिरी मंजिल पर अपने पैर रखे उसके पैर बाहर पड़े ही होंगे की चित्तू ने हाथ उठाकर लिफ्ट का जंगला फिर से तुरंत बंद कर दिया उसने ऐसा क्यों किया यह तो उसे भी नहीं पता था बाद में उसे लगा कि उसे अंदर से कोई चेतावनी महसूस हुई थी कि कहीं उसके बंदी के चिल्लाने की आवाजें लिफ्ट के नीचे तक ना पहुंच जाए हेनरी लड्लो बेवकूफ तो नहीं था जैसे ही उसने देखा कि लिफ्ट तेजी से बिना झटका खाए सीधे नीचे चली जा रही है वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है किसी भी इंसान के लिए ऐसे में गालियां बकना स्वाभाविक है पर फायदा क्या लिफ्ट तो नीचे और नीचे जाए जा रही थी और वह था उस इमारत में किसी भी व्यक्ति से कम से कम सौ फीट ऊपर अकेला मात खाया हुआ उल्लू बनाया हुआ लड्लू ने नीचे जाती घुमावदार सीढ़ियों का दरवाजा खोलने की कोशिश जरूर की जैसा कि कोई भी करता पर जैसा कि उसे पूरा यकीन था दरवाजा बंद मिला उस दरवाजे पर हमेशा ताला रहता था उसने सोचा शायद इमारत के बिल्कुल ऊपर चढ़कर वह मदद के लिए इशारा कर सके पर उस मंजिल से बाहर जाने का रास्ता भी बंद था वह बिल्कुल असहाय था और वहां नीचे पास हो रहा था। उसने लिफ्ट के शाफ्ट के शाफ्ट को खूब कड़काया, जोर-जोर की आवाजे की। आवाजें पर उसे अच्छे से पता था कि कोई उसे सुन नहीं पाएगा आखिर हार कर जाने माने लॉबिस्ट श्री हेनली लड्डो के पास राज्य सदन की परछत्ती पर एक डब्बे पर बैठकर अपने जख्म चाटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा नीचे सुधार का सबसे अल्पायु समर्थक, चित्तू, दिलेरी से मोर्चा संभाले था। वे रहा था, रहा था, था। रहा 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 बातें कर सीटी तक बजा रहा था। वे लिफ्ट में लोगों को ऊपर नीचे ऐसी मासूमियत से ले जा रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि इमारत के ऊपर दो आग बबूला आंखें लिफ्ट के इंतजार में थी और उसके लाल बालों वाले छोटे से सिर पर ऊपर से अकथनीय गालियां बरस रही थी क्या दोपहर थी वो हर कोई सभा कक्ष के दरवाजे पर था जहां कैली बिल पेश किया जा रहा था बिल के पक्ष में जो भाषण हुए वो संक्षिप्त थे इस समय सबसे बड़ी बात भाषण नहीं थी बस जरूरी यह था कि वोट पढ़ते समय अक्षर तक पहुंचना इससे पहले कि एक सिलेटी रंग की मूछो और सिलेटी रंग के बालों वाले महाशय अंदर ना आ जाए और कोने में बैठे मुलायम मिजाज वाले महोदय से कुछ कहना दे जैसे ही वोट पड़ने लगे चित्तू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा जब वह वापस आया तो सेनेटर के लिए गलियारे में खड़े थे और उनके इर्द गिर्द खड़ी भीड़ में से लोग उनकी पीठ थपथपा रहे थे गवर्नर साहब भी कक्ष की सीढ़ियों पर खड़े थे और उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी चित्तू लिफ्ट को निचले माले तक ले गया वह कुछ पल अकेला बैठना चाहता था ये वो था चित्तू जिसकी वजह से सुधार की जीत हुई वो चित्तू ही था जिसने गवर्नर साहब का भविष्य सुरक्षित किया आज इस दोपहर तो उसने इतिहास रच दिया था पर चित्तू कोमल हृदय का छोटा सा लड़का था और वह यह जानता था कि किसी भद्र महाशय के लिए पर छत्ती पर दोपहर बिताना बहुत आनंदमय तो नहीं होगा इसलिए उसने वापस ऊपर जाकर मिस्टर लडलो को लाने का मन बनाया पर इस काम के लिए हिम्मत लगेगी पर इतनी बड़ी जीत के बाद अब यह पीछे हटने का समय नहीं है ऊपर तक की चढ़ाई लंबी और थोड़ी भयावह थी उसके मन में वो कहानियां आ रही थी जिसमें सुनसान अकेली मीनारों में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था लग रहा था लिफ्ट कभी ऊपर ही नहीं और आखिर जब पहुंची तो ऐसी भयानक आंखों से उसका सामना हुआ जो आग उगल रही थी लग रहा था उन आंखों में से तूफान निकलकर उस पर टूट पड़ेगा अबाध गति से बिना किसी समस्या के ऊपर आती लिफ्ट देखकर और उस लड़के पर नजर पड़ने पर वो वो कल का छोक वो दुस्साहसी छोटा सा चित्तियों भरे चेहरे और चंगादर सी आंखों वाला जरा सा लड़का जिसने इतनी बड़ी चाल खेली जिसने सब बर्बाद कर दिया इस सब को देखकर हेनरी लड्डो आपे से बाहर हो गया उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जो उसे भी नहीं पता था कि वो प्रयोग कर सकता है पर चित्तू शांति से खड़ा रहा मिस्टर लड्लो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा लड़के जैसा कुछ कह रहे थे कि उसने लिफ्ट का हैंडल फिर से घुमाया और लिफ्ट फिर नीचे जाने लगी ऊपर से चिल्लाने की आवाजें फिर आने लगी और उसके बाद मिन्नतों की और चित्तू ने अनसुना कर दिया कुछ देर और तक लिफ्ट सामान्यतया लोगों को निचले माले और सभागार के माले तक लाने ले जाने का, का काम करती रही एक घंटे बाद चित्तू ने फिर कोशिश की वह फिर लिफ्ट को ऊपर ले गया और परछती से सिर्फ तीन फुट दूर रोककर जंगले से बाहर झाँका उसके चेहरे पर एक प्रश्न का स्वभाव था वह जाना माना लॉबिस्ट वहां खड़ा था खून के घूट पीते हुए अच्छे से जानते हुए कि अंदर कदम रखा दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं कहा गया सभागार वाले माले तक पहुंचकर चित्तू ने विनम्रता से पूछा कि मिस्टर लडलो कहा उतरना चाहेंगे गवर्नर के ऑफिस तक मिस्टर लड्लो ने दांत खींचते हुए कहा जी बिल्कुल चित्तू ने मुस्कुराते हुए कहा गवर्नर साहब शायद ऑफिस में ही होंगे वो पूरी दोपहर सभागार में ही थे जब कैलीबल पारित हो रहा था मिस्टर लड्लो ने मुंह भीचा और अपने कंधे सीधे किए उनकी चुप्पी भी गर्जन जैसी थी पंद्रह मिनट बाद ही चित्तू को गवर्नर ऑफिस से बुलावा आया मैं चाहता हूं इसे नौकरी से फौरन दरखास्त किया जाए मिस्टर लडलो कह रहे थे जब चित्तू ने कमरे में प्रवेश किया आप इस कार्यालय का प्रबंधन नहीं संभालते मिस्टर लडलो गवर्नर ने कसैले स्वर में कहा फिर भी इस मामले की सावधानी से जांच की जाएगी मन ही मन गवर्नर जोर से हंस रहे थे वे बहुत कृतज्ञ भी महसूस कर रहे थे और उनका मन प्रशंसा से भरा हुआ था पर क्या चित्तू अब बात संभाल पाएगा क्या इस लड़के में एक पक्के खिलाड़ी की कुशलता वह चलाकी होगी जो इस परिस्थिति की मांग है यदि नहीं तो चाहे वह फरिश्ता ही क्यों ना हो सुधार की वेदी पर उसकी बरी चढ़नी ही होगी उसे जाना ही होगा एक बहुत ही मासूम सा दिखने वाला लड़का चेहरे पर प्रश्न का सा भाव लिए जल्द ही उनके सामने खड़ा था विलियम गवर्नर साहब ने कहा चित्तू को पहले कुछ समझ नहीं आया फिर उसे याद आया कि उसका असली नाम विलियम है विलियम इन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया है चित्तू ने मिस्टर लडलो को एक दुख भरे भाव से देखा ये कह रहे हैं कि तुम इन्हें जानते बूझते इमारत के ऊपर तक लेके गए और पूरी दोपहर उन्हें वहां बंधक रखा क्या तुमने ऐसा किया पर सर चित्तू चिल्लाया मैंने अपनी जान दाव पर लगाकर इनकी जान बचाने की कोशिश की मैं तो अपनी जान तक देने को तैयार था झूठा कहीं का लड्लो ने बीच में रोका गवर्नर ने एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया आप अपनी बात कह चुके हैं अब इसे अपनी बात कहने दीजिए मैं मैं समझाता हूं सर चित्तू ने कहना शुरू किया जैसे खुद पर लगे कलंक को हटाने की जल्दी में हो लिफ्ट में कुछ गड़बड़ चल रही है आज सुबह ही इंजीनियर ने कहा था कि उसकी पूरी जांच करवानी पड़ेगी लिफ्ट ऊपर जाते हुए मेरे काबू में नहीं रही आप चाहें तो मुझे इस बात के लिए नौकरी से निकाल सकते हैं कि मैं लिफ्ट नहीं संभाल पाया चित्तू ने सुबकते हुए कहा पर पर जो ये कह रहे हैं उसके लिए नहीं गवर्नर साहब उसने आंख मलते हुए कहा मेरी इनसे क्या दुश्मनी है मैं मैं इन्हें ऊपर तो क्यों लेकर जाऊंगा पैसों के लिए तो नहीं मिस्टर लड्लो ने ताना दिया गवर्नर साहब ने तीखे स्वर में जवाब दिया जब आपके पास इस बात का कोई सबूत हो मैं सुनने के लिए तैयार रहूंगा उससे पहले नहीं हैरानी की बात है कि यह आज ही होना था जाने माने लॉबिस्ट ने कहा गवर्नर ने सीधे मुंह पूछा क्यों आज कोई खास बात थी मुझे शायद याद है आपने कहा था कि आज के सेशन में आपकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है कहने को कुछ नहीं था इसलिए मिस्टर लडलो ने कुछ नहीं कहा हां विलियम अब यह बताओ तुमने ऊपर इनके उतरते ही दरवाजा फिर से क्यों बंद कर दिया गवर्नर को डर था कि कहीं यह सवाल चित्तू की पोल ना खोल दे सर असल में चित्तू ने कांपते हुए कहा मुझे लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की इतनी आदत है कि बिना सोचे समझे ही मैं ऐसा कर देता हूं मुझे कई बार इस बात पर टोका भी गया है और और वहां ऊपर मुझे लगा मेरी जान चली जाएगी फिर भी मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूला गवर्नर ने अपने मुंह को हाथ से ढककर गला साफ किया अब उन्हें यकीन था कि यह लड़का किसी भी प्रश्न के शिकंजे से निकल सकता है तो तुमने तुरंत वापस जाकर इन्हें लाने की कोशिश क्यों नहीं की किसी और से कुछ कहा क्यों नहीं पर सर मुझे लगा ये सीढ़ियों से नीचे आ जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये फिर से लिफ्ट से वापस जाने का जोखिम उठाना चाहेंगे नीचे के दरवाजे पर ताला लगा था लडलो ने कहा पर तो मुझे ये कैसे पता होगा मैं तो दोपहर बाद लिफ्ट को जांचने के लिए ऊपर तक फिर से लेकर गया था आपको वहां देखकर मैं इतना हैरान हुआ जितना जिंदगी में कभी नहीं मैं तो सोच रहा था कि आप सबके साथ सभागार नहीं होंगे गवर्नर साहब को फिर से अपना मुंह हाथ से ढकना पड़ा तुम्हारा केस अगली कार्यकारिणी समिति की मीटिंग में लाया जाएगा विलियम और फिर कभी ऐसी घटना हुई तो उसी समय तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा अब तुम जा सकते हो चित्तू दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से गवर्नर साहब ने फिर उसे आवाज दी तुम्हें नहीं लगता विलियम कि मिस्टर लडलो को जो तकलीफ हुई है उसमें कुछ हाथ तुम्हारा भी है और तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए गवर्नर को लग रहा था कि वो और चित्तू मिलकर लडलो के साथ इतनी दरिया तो दिखा ही सकते हैं चित्तू ने छोटी छोटी सलेटी आंखों से लड़लों को देखा कमरे में चुप्पी थी फिर उसके चेहरे पर फिर से चमक आ गई और उसने कहा मैं लिफ्ट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं अब तीसरी बार गवर्नर साहब का हाथ उनके मुंह तक चला गया अगले हफ्ते चित्तू के हाथ पर एक बड़ी सी अंगूठी थी उसने काफी जोर से कई बार ऐसी ही अंगूठी के लिए आहें भरी थी लोगों को अंगूठी दिखाते हुए वह हमेशा बताता था ये मेरे घर से आई है एक दोस्त ने भेजी है पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि भारत की कौन सी नदी का नाम ओहायो नदी का समानार्थक है मुझे कई जवाब मिले गंगा सरयू इत्यादि पर सबसे पहला और सही जवाब मिला जसविंदर जी और शाहबाज अंसारी जी का जवाब है महानदी आज की कहानी के लेखक को पुलिटा प्राइस से सम्मानित किया गया था क्या आप जानते हैं कि हाल ही में तीन भारतीयों को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है तो आज का प्रश्न बस इतना सा है कि आपको बताना है इन तीन का नाम और इन्हें क्यों ये पुरस्कार मिला है तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है सुनो पी यह आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा